0: 第二点，这全武道和妹妹的未婚夫，两个男人的身形那都超过了一米八，可以说身材魁梧，平时的酒量呢也不错。即使是当天喝了一点酒，可是尸检报告里面也显示他们体内的酒精浓度不高，根本就没有达到无法反抗的程度。此外，这体内也没有检测出来任何的安眠药物，这说明这三个人在当时啊。都是在比较清醒的状态下遇害的。如果凶手只有一个人的话，怎么可能在那么短的时间内就毫无动静地一下子将两个大汉和一个女子全部都给控制住呢？所以警方推测，这个人很有可能是有帮凶的。遇害的两个男人全都是被那把大刀刺中了致命的部位，凶手意图非常明显，下手凶狠。一开始就没有打算留两个人的活口，而妹妹身上的伤口则是稍小的那把刀所为。除了致命的部位，这面颊、额头等面部也都被刀给划伤了。专家们认为，这几处地方的伤口难以形成致命伤，更多的是犯人宣泄自己的感情和冲动的表现，又或者是妹妹在发现犯人之后，在被杀害的过程当中所挣扎留下的痕迹。第三点，纵火的意图。一般来说，作案的人杀人后纵火，一般呢是为了销毁犯罪的痕迹和证据。但是这起案件当中，火势并不大，大部分的现场还是完整的，并且消防员在赶到现场时发现，房子的门并没有被关上，而是直接敞开的。那么，如果犯人是想隐瞒自己犯罪的事实，如果是想销毁证据的话。那应该把门关上才对呀，这才是正常的心理和举动。所以啊，警方就推测，是不是还有另外一种可能？这犯人他纵火的目的啊，并不是为了销毁证据，而是为了自然而然的将这起案件告知天下。纵火呢，是能够最快吸引人们注意力，进而达到发现尸体的目的。为什么犯人要借他人的手来曝光案件呢？会不会因为如果没有别人的话，那自己就不得不成为这个案件的最初目击者了呢？为了彻底的摆脱嫌疑，不被警察给调查，所以这个人啊才选择了这样的方式。综合以上所有疑点和猜测，警方马上就锁定了最有力的嫌疑人，正是兄妹二人的母亲朴某。都说这虎毒还不食子呢。虽然这母亲朴某啊，不管在时间上还是关系上，都是最能满足以上条件的人，但是一个母亲，那真的会对自己的孩子下这样的毒手吗？而且当天还是这对新人的家长见面礼，现场的气氛又是十分的融洽。如果这朴某真的是凶手的话，难道一边参加着孩子的见面礼，一边却在脑海里面规划着如何要将三人杀害吗？那这朴某的动机又究竟是什么呢？警方在调查当中发现，兄妹俩的家境啊并不宽裕，属于贫困阶层，生前呢有着数千万韩元的高利贷。但是更加令人吃惊的是，他们名下的这些高利贷啊，全都是母亲朴某所欠下的债务。据悉啊，这个朴某在熟人那里已经欠下了高达四亿韩元的债务。只要是打过照面的人，他都会厚着脸皮去乞讨借钱。随着债务不断增加，朴某开始以子女的名义借高利贷。也是因为这样的行为，所以这无辜的全武道和妹妹在二十多岁的小小年纪就已经债务缠身，一下子沦为了信用不良者。但即便是这样，朴某还是拿着儿子和女儿的名义到处借钱。就是这样，负债累累的朴某，却在儿子和女儿去世之前的几个月，给两个孩子投保了高额的生命保险。据悉，在兄妹死亡前四五个月，母亲朴某向四家保险公司给兄妹俩投放了生命保险和终身保险，保险的受益人呢，正是朴某自己。而这些保险里面有一个特别的条款，引起了警方的关注。说，在保险金额领取条件当中，如果这被保对象自参加保险之日起两年之内死亡，那只能够得到保险金的 20% 的赔偿。但是这里面啊有一个特例啊，如果这死亡的原因是非自然死亡，比如说被杀了呀，或者是遭遇了车祸死亡等等，那就可以领取到 100% 的保险金。这个保险金的赔付条件。会不会是和权氏兄妹的被害有着直接的关系呢？